0: Dobrý deň. Patrí mobil do rúk žiakov aj počas školského vyučovania alebo nie? Pomôže prípadný zákaz mobilov na školách zlepšiť duševné zdravie detí? Pozrite sa na zámer ministerstva školstva z pondelkovej tlačovej konferencie Nech sa páči my smerujeme k tomu, že chceme opätovne zaviesť zákaz používania mobilných telefónov na prvom stupni. Je tu zriadená skupina zhruba 20 odborníkov a do konca marca by sme mali mať aktualizované naše usmernenie o tom, ako využívať telefó- mobilné telefony napríklad na druhom stupni vzdelávania. Keď majú mobilný telefón pri sebe, už len tá samotná ten stav toho, že ten telefón mám pri sebe, vedie naozaj k znižovaniu pozornosti a potom schopnosti príjmania toho vzdelávania. Takže v dnešných analýzách vítam pani Alenu Kopániovu z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dobrý deň. Dobrý deň. Vy ste psychologička, ale teda aj zástupkynia riaditeľky, poviem divákom, a takisto za ministerstvo školstva vítam Lenku Sforadovú, projektovú manažerku duševného zdravia detí a mládeže. Dobrý deň. Dobrý deň. A divákom ešte poviem, že uvidíte aj názor neurológa Martina Jána Stránskeho počas relácie, ktorý sa zaoberá práve touto témou. Ešte poviem divákom aj to, že my sme tu už mobilou mali, bol zrušený teda vyvolalo to dnes také veľmi rôznorodé reakcie. Každopádne aj detský komisár vlastne hovoril o tom, že aké dôležité je možno obmedziť, minimálne obmedziť tie telefóny na školách. Počuli sme ministra školstva, ktorý na tlačovej konferencii, kde sme sa stretli aj my, hovoril o tom, že to nie je politický zámer, ale naozaj, že nad tým sedeli odborníci, ktorým na to majú dáta. Neviem teda, ktorá z vás sa ujme slova, ale poviete nám, aké dáta to sú, možno obe, máte k tomu čo povedať. A my máme pripravené aj grafy.
1: Určite súčasťou starostlivosti o
0: duševné zdravie je aj pozrieť sa na to, ako vplývajú práve tieto
1: digitálne technológie a smartfón ako taký. Keď sme sa pozerali, tak vlastne treba nejakú normu ohľadom toho, ktoré, čo sú tie faktory, ktoré zasahujú do toho sústredenia žiaka na vzdelávaní. A Pán minister predstavil grafy z výskumu, ktoré robila OECD uh-huh. a vlastne skúmal na grafe 2. Na grafe 2. Vidíte, uh-huh. asi to na také tie kľúčové roz, zistenia, kde je čas strávený na digitálnych zariadeniach, malo vplyv na skóre z matematiky.
0: Pozrieme si, možno a máme nachystané v reži aj graf 2, aby sme ho teda videli. Čiže tam sa to odvíjalo od toho času stráveného na tom mobile. Áno, na, na, na tých technológiách
1: ako takých. Čím dlhšie žiaci počas vyučovania boli na, na technológiách, e, ktoré boli p, e, súčasťou teda aj učenia, tak tým sa im znižovala, e, zvyšoval čas a uh-huh. používateľnosť bola používaná na zábavu. Uh-huh. Čiže to nie na
0: ten účel, na ktorý teda to dieťa v, to, v, to, v to, tej škole malo ten mobil. Ten, presne tak to Ešte tu máme jeden graf.
1: Na tomto druhom grafe je vlastne tiež také kľúčové psychologické zistenie, ktoré sa týka rozptýlenia pozornosti digitálnymi zariadeniami, kde sa sledovala frekvencia používania digitálnych zariadení na matematike, čo je napríklad môže byť aj kalkulačka mhm. alebo proste, hej, vlastne ako pomocný digitálny nástroj ako taký. A v porovnaní na tom, ako mala politika školu o používaní digitálnych zariadení. Škola, ktorá zakazovala mobily, mala výrazne lepšie skóre v rozptýlení pozornosti. To je ten graf, ktorý ukazuje mm-hmm. sa potom nulou dole. To znamená, mm-hmm. že tá miera tej distrakcie, teda rozptýlenie pozornosti, bola nižšia, ako v školách, ktoré nepoužívali mobily počas učiteľstva. To je
0: asi aj tým, že tomu dieťaťu tam prichádzajú notifikácie a už jednoducho, keď ten mobil má v ruke, asi reaguje asi na tie notifikácie. Môže
1: to byť čokoľvek. Čo My nevieme, čo sa uh-huh. stalo ráno, ako príde dieťa nastavené do školy, čo je potrebné, prečo má vôbec dôvod sledovať to, či mu prichádza správa a notifikácia. Alebo je to len jeho súčasťou tzv. distraktívneho správania, na čo, na čo uh-huh. mobil je, že čo keď mi niečo príde a ja o niečo prídem a zmeškám Ale to. tam
0: sú ešte teda d- ďalšie dva, e, myslím, príklady, kde ale neboli až tak dobré výsledky, ale teda nebolo to ani úplne najhoršie.
1: Áno, v, ak sa učitelia e, dohodnú na, so študentami na istej miere e, teda regulácie, teda nie zákazu, uh-huh. ale regulácie používania mobilu a, aj to, či má škola kurz o používaní technológií, to znamená, že sprevádza ho istý druh vzdelávania, e, používania e, týchto, e, týchto technológií, aj aj smartfónov a ostatných. E, tiež sa tam miera e, rozptýlenosti pozornosti bola na najnižšej úrovni, teda až v, v takmer žiadnej.
0: Jedna vec je tabula, ale druhá vec je, používame pre sa v rámci vyučovania aj tie veľké digitálne tabule, už dnes je to také pomerne bežné, aj tam to bude treba obmedziť? Uh-huh. Ja by som sa ešte možno vrátila,
2: vrátila na začiatok. a um, Zdôraznila, že aj pán minister použil to slovo smerovanie. Uh-huh. Expertná skupina, ktorá prichádza s argumentami a skúma celú uh-huh. túto komplexnú tému, ešte stále pracuje. Uh-huh. A, takže k tomu výsledku sa dopracujeme a naozaj ešte go mesiac s tými odporúčaniami, ktoré budú následne posúdené a, a, a zapracované a v rámci výhlášky alebo usmernenia. Výhláška, respektive tá časť výhlášky, o ktorej hovoríme sa špecificky týka mobilných uh-huh. telefónov. A to je tá vyhláška, ktorá v minulosti hovorila, že tie mobilné telefóny na vyučovanie nie sú povolené. Okrem výnimiek, ktoré udelí a, učiteľ, riaditeľ alebo rodič. Uh-huh. Tak zniela v tom čase, kedy sme tu volali zákaz mobilov. A aktuálna platnosť hovorí, že je to na voľnom rozhodnutí školy. Áno. že to, to je tá vyhláška, ktorou sa akoby zaoberáme a, a kde zároveň teda vnímame zložitosť a komplexnosť tejto témy a, a záleží nám na to, aby, aby to nebolo len pár slov, ale aby, dajme tomu, k tomu prišlo nejaké, nejaké komplexnejšie usmernenie. Ale rozprávame sa o mobilných telefónoch.
0: A... To znamená ešte možno taká doplňujúca otázka. Pán minister pomerne presne povedal, ako to bude na prvom stupni, ale aspoň krátka informácia pre rodičov druhostupňárov, či si, či môžu počítať nejaký mantinel, dá sa povedať, alebo ešte zatiaľ nie. Hm. Pracovná
1: skupina analýzuje vlastne výskumy a ja som sa snažila aj s kolegami vlastne zhrnúť, že čo sa sleduje akoby výskumne. Tak v prvom je to všeobecné zavádzanie digitálnych technológií do škôl a vlastne s tým aj súvisí, ako učiteľ používa mobilný telefón počas vyučovania a teda čím častejší ho používa ako vzdelávaciu, tak tým asi ten zákaz alebo teda tá regulácia by mu vstupovala aj do, mm-hmm. do tvorby výber formy vzdelávania a podobne. Teda skôr sa skúma, ako efektívne nárabať s ním, mm-hmm. aká je tá miera toho minimálneho, maximálneho akoby záťaže na dieťa a podobne aj neurologického. Potom sa skúmajú dopady digitálnych technológií na deti vo všeobecnosti, ako by čo je negatívne, čo je pozitívne. Mm-hmm. Čo je opäť veľmi dobrá taká skupiny pre to, aby, aby dala uh, tieto dva póly, v čom je to prínosné a v čom mm. naopak vidíme to negatívum a, a prečo vlastne chceme chrániť uh, duševné zdravie detí. No a treťou oblastou je veľká je regulácia mediácia rodičmi. Mm-hmm. lebo väčšinu času trávia deti s rodičmi a nie práve v škole mm-hmm. a vlastne je to dôležitý prvok vlastne toho narábania s digitálnymi technológiám s mobilmi ako takými a pozrieť sa na to, či dostatočne rodičia vedia regulovať hranice nemusí to byť len pri mobilných telefónoch, ale aj v iných oblastiach života dieťaťa a ako sprostredkovávajú, to, je, čo je tá mediácia tých zručností, ako efektívne používať mobil. Keď si kúpime zariadenie ktoré nepoznáme, zvyčajne si prečítame návod. Je to tak aj v mobilnom t- Telefóne. Uh-huh. Vieme, že dieťa sa teší a často vlastne ten pocit, že vlastne niečo nové je to pre ňom výnimočné, akoby zatieni tú edukačnú zložku. Takže tieto tri oblasti.
0: Každopádne, keď sme kúma. sa rozprávali o tom, že vstupujú do toho odborníci s rôznymi názormi, predpokladám, že nie každý má úplne rovnaký názor. My sme oslovili neurológa, ako som spomínala, ktorý vlastne má skúsenosti, zbieral tie skúsenosti, pôsobí aj na Univerzite VIL a on má taký jednoznačný názor, je to pán Martin Jan Stransky. Každopádne je to hlas do diskusie. A, takže ja som s ním robila párminútový rozhovor, ktorý si teraz môžeme pozrieť a hovorím, že je to jeden z tých hlasov a určite nie všetci rodičia budú súhlasiť, možno ani nie všetci odborníci, ale pozrieme sa na to.
3: To samozrejme je naprosto logický a správny krok, ktorý je podľa mňa absolútne bez diskuse, poniač všechny studie ve svete. A skúšenosti naprosto jednoznačne ukazujú, že mobilní telefóny nemajú vôbec co delať ve škole, ponívať snižujú výsledky a dopady negatívne dopady výuky a brzdí sociálny vývoj detí a sú spojení s žiadou dalších negatívnych charakteristik.
0: Čo hovoria tie dáta, lebo ak som správne teda čítala, vy ste hovorili o tom, že tie dáta hovoria, že mobily znižujú aj IQ detí.
3: Ano, tam jsou studia, které vlastně prokazují, že je tam přímá souvislost s poklesem inteligence, převážně co se týče řešení problémů a, a určitých dovedností, které přirozeně mají narůstat během postupem věku s tím, jak moc času to dítě stráví před obrazovkou. A, a tady ta obrazovka znamená převážně mobilní telefon, pokud to dít je trošku starší, anebo môže to být e, i iPad, anebo e, jakýkoliv počítač.
0: A čím je to spôsobené, že vlastne t- takto zlé ten mobil na nás pôsobí, alebo teda na tých detí a na ten ich vývoj, na ten ich mozog?
3: E, Ponívač jedná sa o dvě věci. prvé, ten mobilní telefon je používaný u dětech, t- u detí, u uh, 99% z nich stráví 100% času uh, tím, že jsou na sociálních sítích a nebo hrajou videohry. Oni ho nepoužívají, aby zjistili uh, něco o uh, slovenském dějepisu nebo něco takového. Uh, a za druhý ty programy, uh, které používají, jsou doslova vytvořeny, aby byly návykový. Uh, ty programy jsou takové, že uh, nutí člověka aby tam byla jakási interakce, aby se do toho mobilu podíval 50x denně, což je vlastně průměrný počet návštěv mobilního telefonu u každého užívatele. Takže je to vlastně plochý svět, jako kdybyste seděla v kasínu a hrála ruletu a sedíte tam 5, 6, 7 hodin, což je vlastně průměrný čas, co dítě stráví v té obrazovce, což znamená, že nežije v normálním biologickém světě, že neinteraguje e, s, se svými kamarády e, a že hlavně taky nedostává jakoukoliv výuku e, od svých rodičů nebo od svých učitelů. E, a ne nejenom učitelů ve škole, ale vlastně učitelů jako, e, jiného formátu, jako p- p- příbuzných, přírody e, a tak dále. Takže všechno to znamená, že se jedná o umělý falešný svět, který je víceméně méně návykový, který odebírá a doslova brzdí naše evoluční schopnosti, abychom z dítěte vlastně vytvořili jako, jako člověk, vyspělýho člověka, který je schopen normálně přemýšlet a reagovat a řešit.
0: Potom je logická otázka, že to znamená, že problém je to, akým spôsobom to dieťa používa mobil. Lebo viete, na druhej strane odborníci hovoria, že to dieťa má byť pripravené aj na digitálny svet, aj na príchodu malé inteligencie, aj, ja neviem, pre budúcnosť prechodnú. Čiže nie je riešením skôr usmerniť alebo obmedziť niečo, čo na tom dieťa robí, než úplne zakázať tie mobily?
3: Samozrejme. Uh, they, um Kládlete okáz otázku, která je jedna z těch nejčastějších a je strašně důležitý si uvědomit, že s odstupem ten digitální svět nám nenabízí nic, co uh, skutečně potřebujeme. Všechno, co zlepšilo náš život, bylo vynalezeno, než byly mobilní telefony, antibiotiky, uh, počítače, uh, medicíny, polo, oheň a tak dále. Ten digitální svět je umělej svět, který vlastně bere naše schopnosti a nutí nás, abychom nemuseli tak moc přemýšlet. A my ho považujeme jako za pokročilý a nevyhnutelný. Tohle je obrovský omyl, který říkám nejenom já, ale tři a půl tisíc vědců, který založili umělou inteligenci, který podepsali dvě petice, aby ta umělá inteligence se pozastavila právě kvůli tomu. Děti nemají vůbec mít telefony. Proč? Ty telefony jim vůbec nic nepřináší. Nepřináší jim ani bezpečí. Rodiče se mělně domnívají, že musí mít kontakt s dítětem přes mobilní telefon, ale děti, které mají mobilní telefony, mají 700x násobně větší riziko, že se jim něco stane, než kdyby ten mobilní telefon neměli, mm. poněvadž do něj s proměnutím pořád čumí, hlavně když jdou po ulici, anebo když přechází mm. z jedné strany ulice do druhé. Takže nejenom já, ale spousta věců, a lékařů vlastně nechápeme, proč by dítě mělo mít ten telefon, ponělež ten telefon je návykovej a nic nepřináší a škodí intelektuální vývoj. Takže když dětem zakazujeme koupit alkohol do 18, nebo kouřit do 18, proč jim dovolujeme a dokonce i dáváme ze strany rodičů něco, co funguje jako droga, která vede k tomu, že mají nárůst úzkosti, deprese a že jsou hloupější.
0: Ako vysvětě, že bude vyzrat teda ta budoucnost?
3: Ta budoucnost už tady je. Podle všech studií víme, že současná mladá generace má 40% nárůst úzkosti a deprese a sebevražd než ta předchozí takzvaný happiness nebo satisfaction index, což sú takový indexy pocitu štěstí v živote, klesajú už postupne tři generace za sebou a od roku 2000 průměrný IQ na Země kouly klesá. A To, a to je všetko, si myslíte, to dávate účetomu. do súvislosti
0: s týmto presne, hej? E,
3: To ja si nemyslím, to ja, ja jenom předávam fakta. Rozumiem. Ja som vám za, zatím neřekl ani jeden svoj osobný názor, Uh, Ty fakta sú proste takové, že tam súvislosť souvislosť používaní digitálnej technológie, konkrétny obrazovek a se vším, o čem som teď mluvil.
0: Uh, uh, ešte taká vec, že čo hovoríte na nápad, teda, ktorý zatiaľ teda, ministerstvo školstva chce zrealizovať, že uh, tým deťom, ktoré sú na prvom stupni úplne zakázať používanie mobilov, A na tom druhom stupni to bude zatiaľ na zvážení. To je tá diskusia, do ktorej vstupujete aj vy odborníci s týmito poznatkami, aby na základe toho sme sa vedeli rozhodnúť správne ako ako štát, ako to regulovať. Tí starší, že by mohli používať telefón vtedy, keď im proste ten učiteľ povie, že teraz si vyhľadajte toto a toto. Bolo by to podľa vášho názoru riešenie?
3: Je to riešenie z hľadiska politiky. Věda je vždycky o pár kroků dopředu od té politiky. Viděli jsme to, dejme tomu, zákaz nebo s doporučením omezení kouření před těmi 20, 30, 40 lety a víc. Takže tady ta politika se dělá správně, že se vlastně představí vůbec ta myšlenka, že ty mobilní telefony jsou škodlivý a začne se to otesávat ze spora nahoru. Samozřejmě... Na základě toho, co jsem řekl, na základě těch studií obybní telefony nemají vůbec co dělat ve školách. Asi je řada zemích, konkrétně asi 45 zemích na země Koulyneska, kterých už to takhle zakázali. Ale u vás a u nás tady v České republice se musí někde začít a aspoň co se týče nás Čechů, tak my nemáme zatím takovou odvahu, bohužel, jako máte vy, takže my jsme s tím ještě nezačali, ale přijde to. E, takže ano, omezit to aspoň během té přednášky, ale je to naprosto nelogické, aby ten mobilní telefon byl ve škole, poněvadž každá učitelka vám řekne, že v takovýchto školách, jak myli a po té přednášce, tak ty žáci vystřelí ven z té třídy a zapnou si mobilní telefony a čumí do nich místo, aby se mezi sebou bavili a vybudovali sociální dovednosti. Takže znovu opakujem, dáť dítěti do 18 let mobilní telefón nemá absolútne žádnej logickej smysl, co se týče jeho pozitívneho vývoje. Je to droga a měla by to byť zakázaný, leda, že je to doma pod supervizí od rodičů.
0: Tak sme to počuli a bolo tam spomenuté duševné zdravie, tiež ta souvislost s nárastom úzkosti pomôže prípadný zákaz, neviem, ktorá budete odpovedať v tom, že by sa eliminovala tá úzkosť detí a možno aj šikana na školách, čo je vážny problém? Hej. Prebiehajú štúdie, aby sa zistilo, ako vlastne tá kyberšikana
1: sa ovplyvní tým, že sa zregulujú digitálne zariadenia. Jediné, čo je zistenie, že existuje prepojenie s tradičným šikanovaním. Takže ak sa deje to, tak už je to len akoby nejaká nadstavba, ale samozrejme skúma sa, že zmenou užívania zariadení sa zmení forma Čačešie sa zmeni, zníži intenzita alebo čas alebo sa presunie vlastne z priestoru školského do, do škol, mimo školského, mimo voľnočasového priestoru.
0: Neviem, či chcete niečo dodať k tomu. Asi <laughs> bolo povedané všetko. Každopádne to vyvolalo mnoho reakcií rodičov. Čas si teraz môžeme pozrieť, a tam sú aj reakcie aj učiteľov, aj, aj žiakov. Teda začína to rodičmi, ale napríklad aj riaditeľky školy. Nech sa páči. Neviem, že úplne by som zakazovala tie telefóny, ale... No, možno obmedzila. Áno. A prečo? No,
2: lebo to vyrušuje učiteľov
0: a rozpliluje to žiakov a cez predstavky na to tráve čas, my sa bavili a robili niečo rozumnejšie.
2: Tak moje deti bez mobilov prežili, ja mám už dospelých synov, takže ja s tým plne súhlasím, že mobily do školy nepatria, lebo doma potom po obede toho deti majú určite dosť.
0: Je to individuálne? Napríklad moje deti, keď mali sáme chodiť domo, tak som bola rada, že majú mobil, že ich môžem proste zachytiť. Čiže... Individuálne, naozaj. Ako ja by som skôr zakázala sociálne siete, nie mobil ako taký. Robia všelijaké možno aj nevhodné aktivity,
1: ktoré na tom mobile ani nemajú sa diať. Zosmiešňujú so spolužiakov, nahrávajú nevhodné videá, upravujú obrázky a fotky. Máme v školskom poriadku jasne zadefinované, že dieťa do školy, keď si mobil náhodou donesie, tak musí ho mať vypnutý alebo v tichom režime. Taktiež je tam jasne zadefinované, že nesmie robiť natáčanie rôznych videí, nesmie robiť úpravy fotografií, nesmie vlastne zosmyšňujúce výzvy odozdávať. V školách vzniká problém, že my nemáme oporu v zákone, ako toto obmedzenie aplikovať v praxi. Ako no, máš Na lietodlom režime by mi nikto cudzí nevolal. Ja už som zvyknutá.
0: Ja si myslím, že mobil je celkom fajn, pretože lebo môžeš sa s ním spojiť akože že s rodičmi, napríklad keď, si, keď ti príde zle, alebo niekedy na vyučovaní, keď potrebuješ si vyhľadať aj nejaké veci k učivu a proste je to celkom užitočná vec. Ten mobil majú neustále v ruke a chodia na sociálne siete, tak to dobre nie je ale keď aj ja potrebujem, aby si niečo vyhľadali. Tedy to je, myslím si, že pozitívne. Čiže mobil je taký dobrý, sluha, zlý pán. Ja ešte doplním reakcie rodičov zo sociálnych sietí. Ja som si robila tiež taký malý prieskum v uzavratej skupinke. Presne tam bolo, že radšej zakázať siete, než mobil.
2: Mhm.
0: Niekde teda hovoria, že už to tak na školách majú, vedia sa s dieťaťom spojiť ráno, keď potom sa mobil zamkne a potom zase pri odchode zo školy pre rodičov je dôležité vedieť, teda trasovať to dieťa že kde sa pohybuje. A iní hovoria, že, proste, že to nie je dobré, že to je ich mobil, oni chcú byť s dieťaťom spojení. Sú tu aj názory, že sa to oplatí ten zákaz, lebo vnímajú, že tie deti sa cez prestávky rozprávajú a nie sú na mobile. Máme tu aj reakciu, že, že teda deti to aj tak obchádzajú, svoj starý telefon odovzdajú učiteľke a používajú nejaký druhý. A, a tiež chcem ešte povedať, že čo je dôležité, že ozvala sa mi kamarátka z Francúzska, ktorá bola šokovaná tým, že na slovenskej škole, že mobily je povolený, tam je to proste niečo, čo automaticky berú tí rodičia, že to nie je povolené a naozaj ich majú tie deti, ak ich majú len niekde na cestu. Sú aj toto pripomienky alebo návrhy, ktorými sa zaoberá tá, tá skupina odborníkov. Um ano. Určite v rámci tej práce
2: je zohľadňované aj v tých bodoch, myslím, ktoré kolegyňa pomenovala, a ten kontext rodičov a rodičovstva, a vrátanie, a tak ako aj bolo pomenované na pondelkovom stretnutí s novinármi, tak taktiež aj prípadmi detí so špeciálnymi mm. výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré niekedy naozaj vyžadujú, vyžadujú nejakú mieru kontaktu, alebo nejakú mieru zahrnutia technológie, takže všetky tieto atribúty sú tam zvažované.
0: Napríklad niektorí diabetici potrebujú vlastne ten mobil, že na nejakú kontrolu hladiny cukru je možné, že toto bude tiež jedna z výnimiek?
2: A je to niečo, čím sa tá expertná skupina mm-hmm. ešte zaoberá. Uvidíme, uvidíme, aké stanoviska budú vypracované.
0: A ešte možno k tejto téme otázka na záver. V druhej časti budeme rozoberať konkrétne aj to duševné zdravie. Teda ako sa podarí možno podľa vášho názoru otázka pre obe vyvážiť to, aby na jednej strane teda sme dieťa ochránili pred tým rozstilovaním sa vďaka tým digitálnym technológiám. Na druhej strane odborníci hovoria aj to, že to dieťa je potrebné pripraviť na tú éru, v ktorej budeme žiť, ktorá bude digitálna príde umelá inteligencia, možno aj z pohľadu toho nejakého pracovného nastavenia v budúcnosti. Takže ako to vyvážiť správne, nech sa páči. Ja myslím, že nech sa rozhodne akýmkoľvek smerom.
1: Stále bude prebiehať práve ten spôsob, ako edukovať dieťa, či už bude ho môcť použiť v škole alebo nie, pripraviť ho na, tie, na to, čo, čo vôbec znamenajú. Treba z sociálnej sociálne sietenie, samotné hardverové zariadenie smartfónu ako také, bez ohľadu na to, aká situácia bude s na Slovensku že tá edukácia bude prebiehať možno presne tak, ako keď si kúpime nový prístroj uh-huh. a prečítame si návod na použitie, tak vlastne až potom ho začneme používať. Vlastne škola bude mať už teraz u mladších detí prípadne dosť času na to vysvetľovať nielen jednoduchosť aplikácia použitia telefónu, ale dopadov, čo to znamená edukačným spôsobom a spolu s rodičmi a rodičovskou komunitou pri najmenšom dojde k nejakej harmonizácii uh-huh. tej, tej mediácie použitia digitálnych nástrojov a v prípade využitia ďalších digitálnych zariadení už dieťa vstupuje do toho sociálneho priestoru digitálneho s istým druhom informácií, pravidiel, dopadov, ktoré ktoré bude prospešné pre neho.
2: Nech sa páči. Ja by som len zopakovala to, čo povedala kolegyňa, že je rozdiel medzi mierou využívania mm-hmm. mobilu v rámci vyučovania digitálnymi zručnosťami alebo nejakou mm-hmm. edukáciou v oblasti digitálnych zručností a tie veci nenútne vylúčujú alebo nenútne sú na seba naviazané.
0: Takže e, toto bude možno, budeme vedieť už o mesiac ako na tom sme a e, vo finále ako tá regulácia na tých školách bude vyzerať a v druhej časti teda poviem aj divákom e, sa ešte pozrieme na stav duševného zdravia našich detí, pretože aj táto téma s tým sú, súvisí, ale nielen táto téma, takže pozrite na aj o chvíľočku. Vítajte naspäť, sledujete analýzy. 24 v prvej časti sme sa rozprávali o plánovanom zákaze alebo regulácii mobilov na školách, čo súvisí s otázkou duševného zdravia. A teraz sa naozaj budeme venovať celkovo duševnému zdraviu našich školákov. Takže pojedem rovno k veci sa spýtať, naozaj sa to duševné zdravie našich detí zhoršuje? Aj zo zahraničia a aj z
2: nejakých ukazovateľov, ktoré máme, vieme, že hlavne po pandémii, to duševné zdravie, predpokladáme zhoršovanie. A situácia na Slovensku, ale na to, aby sme vedeli odpovedať, je špecifická v tom, že my nemáme nejaké systémové komplexné dáta. Mm-hmm. Máme veľmi veľa čiastkových nejakých štúdií. Častokrát sa cituje napríklad HBC štúdia, ktorá sa týka ale len nejakej vekovej skupiny. A nemáme nejaký naozaj komplexný obraz, ktorý by skúmal to duševné zdravie. Druhá vec, ktorá sa nám deje je, a to sa stalo aj u kolegov v Českej republike, že boli vykazané dáta ohľadne úzkosti, ktoré povedali nejaké veľmi vysoké percento prežívanej úzkosti. A to ale neznamená, a že tá úzkosť znamená duševné ochorenie alebo že je problematická alebo v nejakej miere je aj to prežívanie úzkosti prirodzené.
0: To znamená, že keď dieťa odpovie, áno, mám úzkosť, to ešte neznamená, že je tam nejaký ako problém, ktorý treba riešiť.
2: Áno, a v nejakej miere je prežívanie úzkosti v poriadku. Otázka nie je nutne, že či v nejakej miere mhm. je prežívaná. Otázka je, či sú tých detí budované zručnosti, mhm. vďaka ktorým dokážu aj tú reakciu, ktorá sa, ktorá sa prejaví formou úzkosti, zvládnuť. Uh-huh. Či si to vedia identifikovať a či sa vedie nejakým spôsobom postrať o svoje potreby, či majú tie zdravé vzťahy. A potom samozrejme, aby vedeli si možno aj s pomocou dospelých identifikovať, keď už tá úzkosť presahuje
0: nejakú tú hranicu. A tie čiastkové dáta aspoň teda vieme povedať, že o čom svedčia, či svedčia o tom, že vedia tie deti samé zvládať tie situácie?
2: Tie dáta, ktoré máme, napríklad zo spomínanej HBSC štúdie, tá poukazuje na zhoršenie v mnohých faktoroch, napríklad aj sebou vnímané problémy so správaním a emóciami, čo nám teda nejakým spôsobom naznačuje, že, že je tam obrovský priestor a veľká dôležitosť, aby sme sa práve týmto zaoberali, ako vedia deti pracovať so svojimi, so svojimi emóciami alebo regulovať svoje správanie, čo je jedna z priorít ministerstva školstva na to najbližšie obdobie, niekoľko teda bolo opakované, že duševné zdravie je prioritnou témou a práve to, čo voláme prevencia, do ktorej patrí aj budovanie týchto zručností, a bude jednou z kľúčových tém, na ktorú sa zameriame. Ale zároveň vďaka Výskumnému ústavu detskej psychológie a patopsychológie, čoskoro budeme mať aj tie dáta, aby sme naozaj vedeli povedať, ako vyzerá súčasný obraz duševného zdravia detí a mládeže, lebo sa pripravuje národný projekt, ktorý by mal práve zabezpečiť tento komplexný zber a vďaka tomu aj na Slovensku teda vydať prvú takú národnú správu, ktorú mnohé iné krajiny už. Majú.
0: To sa bude robiť na celoslovenskej vzorke, že to budeme vlastne dotazovaní všetci? No, bude to, áno, bude to,
1: to si pomôžem papierom, je to celoslovenské mapovanie súčasného mm-hmm. stavu duševného zdravia detí, žiakov a mládeže v štyroch prioritných alebo základných takých oblastiach, ako je kognitívny vývin, lebo ten je dôležitý, aby deti boli dostatočne úspešné sami pri sebe, pri sebe mm-hmm. pri vzdelávacom vývine, v vzdelávacích potrebách. Ďalej sociálny vývin a emocionálny, tak ako už spomínala aj kolegyňa Lenka. A samozrejme chceme sa pozrieť aj na tom, aký vzdelávací vývin. napríklad kurikulárna, kurikula a jednotlivé tie školské programy sú vhodne nastavené podľa vývinu detí. Či nepredbiehajú niektoré aktivity napríklad abstraktného myslenia to konkrétne napríklad tejto oblasti skôr než teda ten vývin, vývin je naozaj. Či to Takže to bolo pôjde... použité
0: aj v rámci aplikácie toho nového kurikula, toho nového obsahu vzdelávania tie, tie zistenia?
1: Určite. Pôjde o uh-huh. e, jednak o psychologický výskum, o sociálno-psychologický výskum a, je to, chceme mať v dispozícii nástroj, alebo proste meracie e, a meracie screening modely systémov pravidelného zberu. Mm. E, volá sa to, že celoslovenský, ale nebudeme merať všetky deti a všetkých rodičov sa pýtať, ale e, nastavením správnej metodológie, čo náš výskumný ústav už dlhodobo robí a má takéto skúsenosti e, práve s takýmito výskumami, sa vybere vzorka náhodných, e, buď rodičov, rodín, detí v škole, ročníkov, mm. podľa toho, ktorú oblasť budeme sledovať. E, má to za zachytiť deti od 3 do 26, teda až do ukončenia prípravy na, na povolanie. A vlastne budeme vďační rodičom, ak budú cítiť takú potrebu a budú súhlasiť, keď budú vybraní náhodnou, náhodným výberom, poskytnúť vlastne tú svoju situáciu, popísať ju, dať súhlas k, k diagnostike a testovaniu detí, mhm. pretože to naozaj pomôže ďalším ostatným a zároveň vytvárame tak veľký databázový priestor a systémový zber pre akékoľvek možné rozhodnutia, ktoré môžu použiť ďalej politici, ministri, napríklad inštitúcie, ktoré pre vás, že budú stať pred nejakým rozhodnutím, či urychliť niečo, alebo naopak spomaliť, či už vo vzdelávacom procese, alebo pri inklúzii a podobne. A budeme vedieť na to erudovanejšie odpovedať. Neexistuje taká národná správa, ktorá by komplexne zachytávala.
0: Ono asi vlastne, psychológovia, ak som správne pochopila, hovoria o zhoršení duševného zdravia najmä v súvislosti so zvyšeným počtom telefonátov detí, zrejme, alebo ozývania sa detí v súvislosti s nejakými svojimi problémami. Je to tak asi?
1: Áno. Aj, Takže a... máme takéto to negatívne akoby zisťovanie. Nie, nie je to celoplošné, akoby mm-hmm. pozrieť sa na, na, normálne, na normálnu populáciu, ktorá sa s tou, jak sa povie, úzkosťou vie vyrovnať mm-hmm. tými bežnými strategickými, lebo odzera, ako sa správajú dospelí, keď sú nahnevaní strachu alebo v úzkosti, alebo naopak je tak bezradné, že sa rozplačuje a rieši to ako je najjednoduchšou reakciou stresovou, ale má dostatok dospelých okolo seba, či už učiteľa v škole, psychológa alebo pani vychovávateľku tam pomôže prekonávať tieto stavy, mm-hmm. ktoré vôbec potom nemusia sa preklenúť do nejakého klinického chorobného stavu.
0: Tí deti dnes majú určite iný typ problémov, a, ktoré sme mali my. Čo sú tie najčastejšie problémy, ktoré trápia tie e, naše deti našich školákov dnes? Mm-hmm. A možno aj povedať rodičom, čo sú možno tie situácie, kedy kedy by proste vedeli aj oni nejako do toho vstúpiť a pomôcť tým deťom.
1: Hej. No, takže výsledky tohto celoslovenského budeme mať až v roku 2026, kde sa vieme pozrieť vlastne na, to na, to, na to detálne, že, že ako to máme v danej populácii detí. Ale keď som tak pozerala, že vlastne čo merajú výskumy a na čo sa pozerajú nejakých tých čiastkových mm-hmm. týchto, najčastejšie to je, že sa sledujú tzv. vývinové výzvy. Mm-hmm. Vývin dieťaťa hej, v takých etapách a vlastne niektorí prechádzajú z tej etapy akoby hladko menej menej nejako a vedia využiť tú adaptáciu a adaptabilne prechádzajú. No a takým najčastejším je vlastne tá puberta. A vnímame aj učiteľi, aj rodičia, že aj pre nich proste hlavný problém on trvá zvýšený negativizmus, zvýšená citlivosť na kritiku, mm-hmm. ktoré ale sprevádzajú veľmi emotívne prejavy v správania, že, mm-hmm. že nie sú tak akoby bežné a tak ďalej. Kritika na svoje telo, výzor a podobne, čo prispievajú samozrejme aj sociálne siete. Potom rôznorodosť. Či už triedy, kolektívu, komunity, mm-hmm. bohužiaľ sme v 21. storočí, ale stále to byť in, rôz, inaký alebo rôzny v tej triede je, alebo v kolektíve je, je niečo, čo proste produkuje tie ďalšie m, problémy psychického rázu, či už so sebahodnotou, sebapríjmaním a jedným z druhým. Takže toto sú také tie, ja to volám, že vyvinové výzvy, a, ktoré vlastne ako psychológovia sa stretávame s nimi v, často ako klientami. Aha. Ale stále je to normálna populácia. Hej? Že, že sú to deti, ktoré proste majú možno e, ťažšie e, nástroje alebo nejaké str- nemajú tej stratégie, ako toto optimálne e, prekonať.
0: Aha. Ale každopádne ja sa pýtam na to, že čo je možno také už za hranou toho normálneho, že čo sú tie problémy, kde naozaj musí nastúpiť nejaká odborná pomoc. Čo sú tie problémy, čo má dnešná mládež a dnešní žiaci? No, určite tie emocionálne problémy. Mm. Hej, to je... Vy ste spustili, alebo chceli ste
2: niečo dodať? A, a ja si len dovolím doplniť, aby, aby to aj zaznelo, že síce tá národná správa samozrejme chvíľu potrvá, lebo treba nastaviť metodológiu z a následne ju vyhodnotiť, tak s, súčasťou toho projektu je zároveň, že sa už pozrie na tie existujúce dáta, tak uh, budú vydané z nich nejaké analýzy, takže nejaké zistenia... Uh, ne, Odkiaľ, tam sa
0: hýbeme? Budeme
2: mať, mm-hmm. budeme mať určite v nejakej miere už skôr. Ale a by som ešte doplnila k tým rodičom, že čo by, čo by mali robiť. Zdúrazním to isté, čo som hovorila v prípade, v prípade školstva. že Veľmi dôležité je možno nie len, ak si tu môžem dovoliť povedať, nie len čakať na nejakú krízovú situáciu, ale práve to slovo prevencia, ono sa dá vlastne použiť aj v tom rodinnom prostredí a sústrediť sa na a budovanie toho vzťahu a na rozvoj tých zručností a z nejakého zdravého životného štýlu. A to je to, na čo sa vieme sústrediť vlastne konštantne.
0: To je taká teória, nie každý možno je na to vybavený, aby vedel správne zasiahnuť tej situácii. Ako pre rodiča určite je to ťažké, aj keď chce každý rodič asi pre ah. dieťa to najlepšie. Hej. A každopádne v tomto možno tiež pomáha tá aplikácia, ktorú vy ste milý rok spustili ako Woodpap, to je tá aplikácia Sanity. Aké s tým máte zatiaľ výsledky? A aplikácia
2: Sanity, aby som to tak na úvod zaramcovala, ona vznikla v rámci spolupráce a s projektom študentov a študentiek. Čiže to bol taký uh-huh. pilot, ktorý dopadol ale veľmi pekne a veľmi erudovane, a, ale práve ho plánujeme v tomto roku rozvíjať ďalej. A čo to znamená? Poveďte rodičom. Áno. A vlastne táto aplikácia slúži mládeži od 11 rokov, ak ma kolegyňa 12. neopraví od 12 rokov, a na to, aby si dokázali sledovať svoje nálady, špecificky sledovať momentálne tá aplikácia je nastavená na to, aby si vedeli špecificky sledovať level úzkosti, ktorú sme tu uh-huh. spomínali a následne je tej mladeži ponúknutá celá séria rôznorodých aktivít, ktoré môžu tú úzkosť zmierniť uh-huh. od nejakých mentálnych aktivít cez prácu s telom a zároveň je tam akoby množstvo materiálov, podcastov
0: či no, obi tie deti vedeli, že či je normálne to, čo prežívajú, alebo či už dajme tomu niečo s tým robiť? Áno, je to ich, ich, ich,
1: taká seba sebatest je tam. Mm-hmm. Sa, um, test, ktorý <coughs> zistujú vlastne stav svojej úzkosti uh, podľa štandardizovaného uh, malého, krátkeho dotazníku. A naozaj si, si môže prejsť tým, že aha, teda pocitovo sa cítim takto a má tam možnosť také reflexie. Uh, jednak akoby evalvácie mm-hmm. z toho, že zíde že... a zároveň je tam veľa tých nástrojov, sú tam veľmi pekné nástroje, ktoré sa nám spolu s tým mladým týmom podarilo. Akoby To, čo by sa dialo alebo to, čo sa deje častokrát práve v ambulancii psychológa, že vlastne sa prechádzajú rôzne, rôzne stratégie, ako pracovať mm-hmm. s tou úzkosťou, dostať do digitálneho prostredia, čo je teda veľmi príťažlivé pre dieťa, ale často začíname a končíme úplne na tých jednoduchých uvedomení si vlastného pocitu svojho tela mm-hmm. a či sa to dá sprostredkovať u všetkých digitálnych technol nie je jasné, ale mm-hmm. sú tam krásne postupy, ktoré naozaj môžu byť teda, veľmi psychoedukatívne.
0: A, a aký efekt to malo u tých detí? Lebo ako hovoríme, že niekedy nie všetko, čo vytvorí niekto pre tie deti, je pre ne aj príťažlivé. To znamená, že môžeme sa aj snažiť niečo tým deťom ponúknuť, ale nee. nechopia sa toho, že aký je ten efekt. Bolo to atraktívne pre tie deti? Máte aj nejaké výsledky, že sa tie deti na základe toho naozaj sa vám ozvali alebo hodnotili to ako, ako pozitívne niečo, čo im pomohlo?
1: Mm-hmm. Našim zámerom bol bolo aj vlastne pomoc mladé generácií vlastne sa e- obratiť na nejaké erudované hej, aplikácie, alebo nie, niečo, čo, je, čo, je, čo bude pre nich akože postavené na nejakých vedeckých dôkazoch. Mm-hmm. Bez toho, že by, že by prosili akoby rodiča, alebo zákonného zástupcu, pretože o psychologickú starostlivosť, alebo nejaké mm-hmm. poradenstvo, vieš, mami, ja by som sa potreboval poradiť. No neviem, ja sa to neviem predstaviť. Uh, takže vlastne to, nevyžaduje sa súhlas rodiča, kým mm-hmm. napríklad do poradenského zariadenia, alebo nejaké klinickej ambulancie je potrebný súhlas mm-hmm. rodiča s rodičom. A, a rodič Vlastne nemusí čakať alebo na, na nejaký čet podvečer do nejakej anonymnej linky uh-huh. uh, alebo nízkoprahového centra. Takže vlastne je to o také preklonenie formou tej, že sa dozviem informácie a že budú erudované, alebo ich teda vytvorila inštitúcia a nie prebráte nejaké... Takže z toho to, uh-huh. to, to sme mali ako cieľom a pre nás už je akýkoľvek počet uh, teda stiahnutí. Viem, že máme do nejakých, do 2000 stiahnutí uh, tejto aplikácie. Zatiaľ je, je to, že, že práve týmto deť čom sa pomohlo, hej, že, že vlastne hľadali Koľko tieto... Koľko detín by základe tej aplikácie? To nevieme povedať presne, ale 30 deti, áno, my opäť? máme v tej aplikácii je množstvo, je samozrejme aj sekcia informácie, uh-huh. kontakty, kde vlastne umožňujeme dieťačiu nech sa sám rozhodne, akým štýlom uh-huh. ešte anonymne môže požiadať o starostlivosť a teda alebo o pomoc, uh-huh. uh, tie rôzne telefónne linky, četové, četové aplikácie a podobne. Ale je tam aj taký, uh, taký modul, ktorým vlastne napíšu na anonimný uh-huh. na mail, ktorý príde k nám na výskumný ústav detskej psychológie a požiada na zo sprostredkovanie starostlivosti.
0: Čiže ešte raz spomeniem aplikácia Sanity.
1: Na aplikácia sanity.
0: Uh, hovorí sa o tom, že psychologov je málo. Asi nie len hovorí, ale každý, kto niekedy hľadal psychologa, tak zistil, že naozaj tie termíny čakačky sú veľmi dlhé. Uh, a asi, asi to je nereálne, že každý, kto chce ísť dnes z psychologov, sa dostane ku psychologovi. Dá sa to niečím suplovať dajme tomu, aj na tých školách pri tých problémoch, tých detí, ktoré majú?
2: Je to jedna z oblastí, na ktorú sa ten projekt Duševné zdravie deti a mladéže práve chce zameriavať a to je prinášanie zručnosti, ktoré som tu spomínala ktoré môžu pomôcť s duševným zdravím bližšie k tomu vyučovaciemu procesu alebo tak, aby neboli nutne závislé na tom školskom psychológovi mm-hmm. a... V praxi to znamená, že vieme, a teraz bude na úrovni akoby nápadov, ktoré, ktoré je možné preskúmať, mm-hmm. vieme nejak využiť triednické hodiny, vieme, že nejak fungujú v školách mnohých um, už teraz výborne ranné mm-hmm. kruhy. Um, zároveň vieme vzdelávať učiteľov, hlavne triedných učiteľov a učiteľky v zručnostiach, ktoré sú dôležité pre ich duševné mm-hmm. zdravie, ale aj preto, aby vedeli vnímať nejakú úroveň duševného zdravia alebo duševnej pohody toho dieťaťa nám môžu pomôcť zamedziť tomu aby viac ako bez toho narastal ten počet detí, ktoré by potrebovali vyhľadať školského psychológa alebo tomu, aby ten počet nenarastal uh-huh. nutne zamedziť nevieme lebo, lebo nie všetko sa deje v škole uh-huh. že je tu nejaká spoločenská situácia tak keď prišla pandémia alebo keď nastala vojna na tých deti to vplýva takže zamedziť tomu nevieme ale vieme podporiť to aby tí deti mali čo najviac tých nástrojov v rámci tej triednej
0: alebo školskej komunity Jedna vec, teda deti sa asi budú učiť nejakým spôsobom, ako s tým pracovať, ale prostredníctvom koho vedia vôbec dnes, keď máme toľko veľa problémov, ako všade počúvam o, o šikane na školách, a teda tí rodičia majú pocit, že nie každý učiteľ dokáže vie správne zasiahnuť, vie, čo má robiť, vie, ako nejako prirodzene, ako tú situáciu postupne riešiť. Majú vôbec naši učitelia takéto danosti a schopnosti a, a možnosť ísť niekde sa naučiť ako pracovať v, aj, a pôsobiť psychologicky aj v tom kolektíve tých detí? Môžem, uh-huh. otázka uh-huh. prebiť dve asi?
1: ja teda podľa informácií pracujem aj s európskymi preven- expertami na prevenciu. Tak na Slovensku nie je veľa programov prevenciácií ktoré by práve viedli učiteľia, triední učiteľia. Je to pochopiteľné, že, že pravdepodobne to vnímajú, ako že by to bola nejaká nadpráca, ale my sa snažíme a vlastne aj týmito novými pro, pro projektami národnými im chceme povedať, že je to uľahčenie vlastne práce následne. ako oni budú mať, akoby zmaknutú tú, tú sociálnu dynamiku v triede, budú mať motivovanejšie deti, je to učenie bude prebiehať oveľa akoby jednoduchšie alebo proste, sa je hlad, hladšie uh-huh. uh, než to. Takže m, tí učitelia áno, nie sú veľmi uh, u nás rozšírené tieto programy, najmä pre učiteľov. A nie je udržateľný stav, aby v každej škole bol teda psycholog na plný de- na celý deň na celý týždeň, alebo vlastne uh, bol k dispozícii. Takže tak naozaj. Uh, musí dojsť k takému rozšíreniu tých kompetencií učiteľa. Mm-hmm. My to voláme že tzv. psychologickej gramotnosti. Mm-hmm. Každému je daná nejaký spôsob, akým vníma sociálnu skupinu a triedu. A podľa toho, hej, vnímame učiteľa, ktorý, ktorý to vie, samostatne mm-hmm. prírodzene. A ten by podľa mňa potreboval len pár zaškolení informácií, nejaký zážitok, webinára alebo niečo. Ale potom máme učiteľov naozaj, ktorí sú veľmi dobrí špecialisti, výborní v didaktike. A pre nich už to vnímanie tej sociálnej dynamiky nemusí byť také jednoduché. Takže ono je tá rôzna skupina učiteľov. Preto sú odborní zamestnanci na školách tzv. podpornou úrovňou prvého a druhého stupňa, lebo v súčasnosti máme akoby takto rozčlenenú a následnosť činnosti práce so žiakmi možnosť práve, že odborní zamestnanci v školách pomáhajú učiteľom, akoby hej vidie tú situáciu, kde ich pedagogické prostriedky už teraz nie sú efektívne, treba zmeniť na niečo iné, pomôžu im psychologickým pohľadom alebo špeciálno-pedagogickým pohľadom. Teda sa to v malých častiach deje. Možno, že to nevnímame ako komplexne, ale máme skúsenosti, kde učiteľka výtvarnej výchovy si všimla šikanovanie len preto, že sa zrazu počas výtvarnej dve najlepšie kamarátky nerozprávali, vylievali si vodu na výkres a napríklad toto bolo pre ňu e, takým nejakým momentom toho že, že sa lepšie zapozerala pozorovala, všimla si zmenu mm-hmm. to je to čo, čo je najjednoduchšie vlastne učiť učiteľov všimať si zmenu dieťaťa mm-hmm. alebo zmena správania dieťaťa nám hovorí že niečo prežíva iné ako doteraz a už s tým nie je buď spokojné, vyrovnané a potrebovalo by nejaké vedenie možno len krátky rozhovor alebo nejaké uistenie hej, že situácia bude lepšia pomínie, mm-hmm. častokrát len teda táto aplikáčna prax stačí a pomôže a dodať učiteľom odvahu že, proste, že sú toho schopní a že to vedia A je záujem u učiteľov teda, aby oni sa ešte učili? Nezistovali sme, vedecky nevieme, ale podľa toho, že sa prihlasujú často na webináre napríklad odborných zamestnancov aj učiteľia, uh-huh. alebo na našej webovej stránke si sťahujú odborné postupy, ktoré sme vypracovali pre odborných zamestnancov, si stiahujú aj učitelia, že sú pre nich inšpiráciou a že si sami vladci samoučenia vyhľadávajú viac informácií. Najmä ak im príde také dieťa do školy alebo sa im vracia nejaké dieťa s nejakou diagnózou, ktorú predtým v triede nemali, je to bežný proces. Bude,
0: bude to stačiť na tú zmenu? v tom školskom systéme, naozaj, ktorý bojuje s týmito problémami na tých školách, bude to stačiť len to, že teda pár učiteľov má o to záujem a absolvuje to na to, aby nastal ten prerod na tej škole?
2: A, podľa mňa poviem prvú vec, že je veľmi dôležité a to neznamená, že nie je ambícia uh, urobiť všetko preto, uh, aby sa zvýšili tieto zručnosti uh, učiteľov, kde, kde je to potrebné. Ale zároveň treba mať aj tú ambíciu realistickú v zmysle, že ak si teraz predstavujeme nejaký vrchol vnímavosti a vrchol tej um, psychologickej gramotnosti, gramotnosti tak uh, to by trvalo mnohé, 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 mnohé mnohé roky dosiahnuť uh, u celého takého spektra. A čo môžem povedať je, že aj výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, aj ministerstvo chystá sériu vzdelávacích programov, niektoré z nich budú spustené mm-hmm. už v tomto roku. Konkrétne tie, ktoré spúšťa výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, sú dokonca nastavené tak, že bude vzdelávaná skupina odborných zamestnancov, ktorí môžu ďalej rozvíjať tých mm-hmm. učiteľov. Čiže tam bude taký potenciál toho, čo sa volá multiplikácia, mm-hmm. že to neskončí tým jedným vzdelávaním, ale že sa tie napríklad skupinové zručnosti budú šíriť ďalej a ďalej. Mm-hmm. A, a Pozrieť, ám, práve na na to, akým spôsobom vieme aj s tým, čo už teraz máme, alebo s tým, čo vieme dosť včasne mm. a efektívne vytvoriť, ako vieme zvyšovať práve tú vnímavosť uh, učiteľov. Možno,
0: ja keď som študovala pedagogickú, sme mali nejakú psychológiu, že možno toto by bola zaujímavá vec, doplniť to aj do uh, vzdelávania budúcich učiteľov. Určite, ale tam je ja asi dôležitá tá forma,
1: pretože psychológiu môžete prednášať ako súbor termínov, teórií mm. a tak ďalej, ale pre učiteľov alebo pre iné profesie je možno, sú tie zaujímavé prednášky, ako tú psychológiu vlastne každodennej tej triede môžem. A to vieme, že, že to je to, čo robí tie zaujímavé prednášky, treba aj webináre a podobne, že to robíme takto implementačne, hej, že, mm. že sa pozeráme na to, že aha, toto je jav psychologický a tak toho ho môžete použiť vo vašej triede a napriek teda pedagogickým poznatkom. Ešte možno prerodiť, čo Aho, by som povedala, že... Chcela,
0: hej.
1: čo povedala Lenka, že vlastne ide o zavedenie to tak múdro, že systémového a systematického. Ale čo to prerodiť znamená, že to dieťa v škole dostane systémový. To znamená, hej, že, že to bude mať istý systém mm-hmm. vzdelávania a prevencií, ako by som povedala. Ak školský psychológ alebo školský podporný tým vidí triedu, ktorá je akoby bez problémov bez tých výrazných vývinových víziev mm-hmm. alebo čo, tak tam vloží program, ktorý bude rozvíjať ich zručnosti. Ak náhodou v tej triede, keď budú tie deti staršie a vývinové výzvy, budú intenzívnejšie, dojde k nejakej šikane alebo k nejakému nejakej inej situácie, situácii výnimočnej už vie nadviazať na základe toho, že deti prešli základným programom o základných zručnostiach, práve špecifickým programom, ktorých ktorý ich posunie v tej ďalšej etape. To je taký nejaký ideálny stav, ale to je to, čo chceme týmito ponúknuť odborným zamestnancom, aby oni boli tí experti a preškoly ponúkali také. A nie, že riešim až, keď je nejaká krízová intervencia, prídem na to, že v tej triede do 7. ročníka nebola žiadna mm-hmm. zmysluplná, evalvovaná metodol, nejakým metodol
0: komplik- a, no, jesne, a možno úplne na záver, máme úplne malinko času, ale možno úplne kratučke možno odporúčanie pre učiteľov, rodičov, ak máte možno niečo k tomu, keď sa rozprávame o tom duševnom zdraví, aj o používaní tých rôznych digitálnych
1: technológií. Ja, hlavne učiteľia, teda odborní zamestnanci, aby nezabudli na seba. Je dôležité, lebo kvalitný odborník alebo kvalitný učiteľ je tým, že, že sa stará sám o seba o svoje duševné zdravie a to, že sme o ňom toľko nehovorili dnes, by som povedala práve na záver.
2: Ešte pre vás Absolutne tú istú odpoveď. Inak naformulovanú som mala naozaj začať od seba. Je aj dokázané, že psychická pohoda učiteľov vplýva na psychickú pohodu detí a zároveň existuje niečo, čo sa volá implicitné učenie. Čiže tie deti sa učia aj tým, že pozorujú tých ľudí, ktorých považujú za vzory.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste to boli. Ďakujem aj my. Ďakujem. A teda možno sa stretneme, keď budeme vedieť, ako bude ten vývoj vyzerať a možno si zhodnotím aj ten výskum, ktorý budete robiť a budeme mať konečné dáta o tom duševnom zdraví našich detí na školách. Ďakujem ešte raz. Ďakujem pekne. Pozdravujeme aj divákov všetko. Dobre prajeme. Pekný večer.